0: Saudações, saudações! Terráqueos, bom dia! Segundou Credo, que delícia! Bora, então, nos informarmos sobre as energias energéticas, astrológicas ascensionais dessa semana. Primeira live de 2022. Uhul! Bora que bora, então! Gratidão aí, todo mundo que me segue, que me acompanha, que me manda mensagem. Sou muito grato por cada um de vocês. E um desejo aí, um novo ano topzera das galáxias para nós, para todo mundo e é isso. Vamos voltando aí as, as programações normais aqui do Insta, do meu Insta, com as lives semanais, com a dica do dia. Muito bom estar aí de volta com vocês. Bom dia, Mozão. Bom dia, Bruna. Bom dia, Fran. Maravilhosa. É isso. Como vocês estão nesse 2022? Quem quer live de 2022? Quem quer live escreve aí. Quem quer live de 2022? Porque eu tô com com muitas informações sobre esse ano e tô pensando em programar uma live, provavelmente para essa semana, para trazer as energias aí de 2022 para vocês. Que quem se informa se potencializa, né, baby? Quem se informa vai além. Então, vou trazer informações aí para vocês esse ano. Logo na sequência, eu, eu digo aí que dia, que dia nós vamos fazer a live do ano, tá bom? É isso então! Semaninha de lua crescente em Ares, arebaba, fogo no parquinho, vamos entender. Mais essa semana. Semana que começa hoje, dia 10 de janeiro, e vai até uh, o próximo domingo, dia 16. Vamos ver então o que temos aí nesse menu astrológico ascensional para essa semana, tá? Bom, eu sempre separo por tópicos e vamos começar com o primeiro que eu separei aqui. Bom, primeiro tópico, sol em Capricórnio até quarta que vem, dia 19 de janeiro, quando o sol entra em aquário e começamos a temporada aquariana. Então temos aí uns 10 dias aí ainda de temporada capricorniana. Então a gente tem que entender que quando o sol transita num signo, é o um período de 30 dias que todos nós, independente do nosso signo pessoal, Uh, a gente é convidado para a gente ativar o signo em que o Sol está transitando. O Sol na astrologia fala de iluminação, consciência, luz. Então o Sol transitando em Capricórnio é um mês para a gente trazer consciência, luz, ação, também é uma característica do Sol, em relação aos assuntos do signo em questão, nesse caso Capricórnio. Então temos aí mais uns dias para a gente finalizar a temporada de Capricórnio. E, bom, qual que é a nossa missão, qual que é o convite de evolução na temporada de Capricórnio? Capricórnio é um signo de estruturação, de planejamento, de ambições, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer conquistar. É um signo de carreira e profissão, profissões, mas quando eu falo de ambições de Capricórnio, não quero dizer só ambições profissionais e só onde eu quero chegar no nível de carreira. estou falando ambições no geral mesmo, assim o que, que eu quero conquistar, quais são as minhas metas, quais são as ambições que vêm do meu coração. Muitas vezes, quando eu falo ambições, algumas pessoas podem ficar, meu Deus, ambição. Não confunda ambição com ganância, são coisas totalmente diferentes. A ambição é aquilo que tu quer conquistar e que vem do teu coração, no meu ponto de vista. E a ganância, sim, seria tu querer conquistar algo passando pelos outros. Então, é uma temporada da gente ativar as nossas ambições, ambições que vem do nosso coração, aquilo que a gente quer conquistar e que ressoa com a nossa alma. E como Capricórnio é um signo de terra e fala muito de trabalho, então realmente tem uma tendência muito grande que essas ambições, esses desejos de conquistas estejam muito relacionados com uh, o profissional mesmo, tá? Então o que, que a gente tem que ativar nessa temporada de Capricórnio? Capricórnio é um signo muito pé no chão, Uh, realista uma das, das características elevadas de Capricórnio é trazer a galera para real é, uh, botar as pessoas né, no mundo real uh, Capricórnio é uma grande dose de medicina para aquelas pessoas que ficam muito no mundo das ideias idealizando fantasiando e Capricórnio vem e fala tá tu quer uh, materializar esse sonho tu tem esse sonho o que, que tu precisa fazer qual que é o teu planejamento estratégico quais são as suas ações Quais, quais são os teus comprometimentos que tu vai se comprometer? Quais são as atitudes de responsabilidade que tu vai ter para isso? O que que tu vai fazer aí na tua agenda? Que dias da semana tu vai botar alguma atividade para materializar e concretizar essas tuas ambições? Isso é muito capricórnio, tá? Uh, capricórnio também é um signo que naturalmente fala de planejamento. Então, uh, você tem que planejar aonde você quer chegar não no sentido de rigidez, porque quando a gente fala de planejamento, metas, muitas pessoas às vezes travam uh, porque acabam caindo num excesso, num rigor muito grande. E daí eu quero trazer a minha visão de planejamento no sentido Capricórnio. Capricórnio me ensinou que eu tenho que me planejar, que eu tenho que estruturar onde eu quero chegar, tenho que traçar metas e caminhos para chegar lá mas não num sentido de rigidez e que eu tenho que seguir estritamente, 100% a perfeição desse plano. Na real, o planejamento é algo que te direciona para onde tu quer chegar, mas a gente tem que ter a consciência que, com certeza, ele vai mudar muito ao longo do caminho. Então grava isso, ter um planejamento, ter uma meta, ter um caminho estratégico para chegar onde você quer... Não, é, uh, não existe pelo objetivo de você seguir com perfeição, é óbvio que vai mudar as metas vão mudar o caminho vai mudar ao longo da, da jornada mas é só para te mostrar para o universo que tu sabe onde que tu quer chegar. você se planejar, você traçar suas metas, você uh, realmente estabelecer quais são os seus objetivos e as suas estratégias com clareza o que você vai fazer não é pra seguir com perfeição, é simplesmente para você ter um norte. Na minha vida, eu aprendi muito sobre isso que planejar a minha vida é o que faz com que eu mostre pro universo que eu tô comprometido com a minha evolução, que eu tô comprometido com onde eu quero chegar e que eu não tenho que levar esse planejamento com um rigor excessivo, porque com certeza ele vai mudar ao longo do caminho. E essa mudança do planejamento não é uma mudança negativa, é uma mudança positiva, é uma mudança de aperfeiçoamento, entendeu? Então, nessa temporada de Capricórnio, eu te desafio agora, safada da luz, mano do céu, depois dessa live algum momento dessa semana, se você não fez isso ainda, escreve as suas metas para 2022, escreve, escreve as ambições que vêm do teu coração, escreve aonde você quer chegar, o que você quer conquistar em termos profissionais, em termos de saúde, em termos de relacionamentos, em termos de viagens. Os tópicos são infindáveis, mas você precisa saber onde você quer chegar. Isso é uma das bases da cocriação, da manifestação dos seus sonhos e da sua realidade. Se você não tem clareza de detalhes sobre onde você quer chegar, quem você quer ser, como que vai ser o teu futuro, quais são as metas que tu quer ver realizadas, é muito difícil que a tua vida mude. Porque para criar a realidade que tu quer, tu precisa ter riqueza de detalhes, tu precisa realmente descrever com riqueza de detalhes como tu se enxerga no futuro e Isso eu digo por experiência própria, muito do que eu co-criei aqui na minha vida, que é essa vida que eu vivo hoje, vivendo de astrologia, vivendo o que eu, a profissão que eu sinto no meu propósito no momento, foi porque eu tive muita clareza e detalhes sobre onde eu queria chegar, como que eu queria que a minha rotina fosse, como que eu queria que o meu trabalho fosse, como que eu queria que o Arthur fosse, que Arthur... Uh, eu queria que existisse no futuro esse Arthur que existe hoje aqui foi totalmente planejado não foi um Arthur ao acaso eu planejei esse meu crescimento eu planejei quem eu queria me tornar e continuo planejando as minhas características o meu comportamento os meus hábitos foi tudo totalmente planejado então isso é a energia de Capricórnio você planejar onde você quer chegar com riqueza de detalhes, fazer um planejamento umas metas estratégias da onde você quer chegar e então uh, isso eu sinto em trazer para vocês se vocês querem querem uh, crescer na vida querem sucesso mas o que, que é sucesso tu tem que definir o que é sucesso para você. Todo mundo, né, quando tu responde, onde tu quer chegar? Ah, eu quero ser rico e ter sucesso. Mas o que, que é ser rico? O que, que é ter sucesso? Quais hábitos, comportamentos, o que, que tu vai fazer no teu dia a dia para ter sucesso? Qual que é a tua definição de sucesso? Quais as características e qualidades que tu quer ter no teu, no teu eu do futuro? Isso tudo tu tem que planejar, isso tudo tu tem que ter consciência. A consciência, a imaginação... A, a, a clareza de onde tu quer chegar de quem tu quer ser, das tuas características dos teus hábitos, vai fazer você chegar lá então eu queria trazer muito isso nessa temporada de Capricórnio que você tem que estabelecer as suas ambições as suas metas, não no sentido rígido, mas sim no sentido de estou criando essa realidade, você só vai criar a realidade que você quer, a vida do seu sonho, se você ter riqueza de detalhes, planejamento, direcionamento, estratégias, atitudes, comportamentos coerentes com aonde você quer chegar. E isso é perfeito nessa temporada de Capricórnio. Então eu dou realmente essa dica para vocês, pega, aproveita esses últimos dias de Capricórnio, pega aí um papel, bloco, bloco de notas no celular e se responda aonde eu quero chegar, quem eu quero ser no futuro? O que eu quero conquistar? O que eu quero conquistar que vem no meu coração? Como que uh, eu quero ser? Quais são os comportamentos? Quais são as características que eu quero ter? O meu eu do futuro? Que eu quero que o meu eu do futuro tenha? Eu quero ter características de, sei lá, boa comunicação? Eu quero ter características de ser uma pessoa mais positiva? Eu quero ter características de ser uma pessoa mais grata? Isso tu vai criando a tua personalidade, tu vai criando a tua realidade a partir do momento que tu tem um planejamento e um direcionamento. Então eu queria muito trazer isso porque eu vivi isso na minha vida. Isso é uma coisa que eu sinto que é uma experiência vivida realmente na minha pele. Uh, a vida que eu criei, que eu estou conquistando, foi totalmente planejada, não no sentido rígido, mas no sentido de ter clareza quem eu quero ser, onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar. Isso é totalmente Capricórnio. Então, se vocês não fizeram essa atividade de estabelecer metas, estabelecer quem vocês querem ser, estabelecer quais características vocês querem ativar na sua personalidade, eu super recomendo ativar essa energia de Capricórnio e planejar. Só que aí que entra o ponto, Capricórnio é planejamento e praticidade. Então, de nada adianta planejar e não agir. Então, planejem o que vocês querem conquistar, onde vocês querem chegar, e comecem a agir. Capricórnio é um signo muito prático, muito pragmático. Ele é bem parecido com Ares nesse sentido, é tipo, vai lá e faz, não fica pensando demais. Seja pragmático, se você quer, por exemplo, conquistar uma rotina de mais exercícios, seja muito prático, já vai lá e bota na tua agenda, segunda, quarta e sexta, eu vou fazer exercício às 10 da manhã e ponto final. Para de ficar pensando demais, para de ficar criando obstáculos, caramiolas, para de ficar criando desculpas. Então essa energia de Capricórnio me ensinou muito também, tá, eu quero conquistar isso. Tá, então vai lá e faz, vai lá e bota na tua agenda e faz. Capricórnio me ensinou muito essa energia do pragmatismo que muitas pessoas não têm e ficam presas no perfeccionismo, certo? E daí hoje quando eu fui fazer a dica do dia, falando dessa energia de Capricórnio dessa lua crescente em ares dessa semana, me veio intuitivamente isso, né? O universo não tá nem aí, o universo tá cagando, 100% cagando pro teu perfeccionismo. O Deus criador, a fonte, não quer que tu seja perfeita nas tuas ações, tá aí com um planejamento tu tá aí uh, querendo lançar um projeto, tu tá aí querendo começar algo novo, mas tu não faz porque tu tá esperando o momento perfeito tu não faz porque tu quer que tudo esteja perfeito, a, 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 a arte, o design, tudo perfeitinho tudo na, na extrema perfeição, se tu continuar vivendo nessa busca por perfeição tu vai morrer esperando o momento perfeito, pega uma cadeira já pra te não cansar e senta porque o perfeccionismo, ele mata a praticidade. O perfeccionismo, ele impede você de fazer aquilo que você veio fazer. Então, lembre isso. O Criador, Deus, o Universo, não quer que tu faça as coisas perfeitas. Não quer que tu tenha uh, o design perfeito. Não quer que tu tenha tudo pronto, perfeitamente. Eu digo, tô dizendo isso por experiência própria. Por muito tempo da minha vida, eu fui muito perfeccionista perfeccionista, porque eu tenho virgem forte no meu mapa e hoje eu vejo que eu poderia ter fluído muito mais se eu não tivesse ficado tão preocupado com os detalhezinhos com a arte, com a fonte, com o design com aquele detalhe que ninguém vai perceber que o universo, as pessoas estão cagando para isso e a gente fica travado por perfeccionismo quando na verdade, eu, eu te garanto Deus te botou Uh, esses sonhos essas ambições no teu coração não para você fazer perfeito simplesmente para você fazer feito é melhor que perfeito então uh, essa energia de capricórnio é muito pragmática também e uma coisa também que me curou muito em relação capricórnio me trouxe muito isso é ativar esse pragmatismo e diminuir o perfeccionismo. E uh, entender que uh, a vida é muito mais sobre fazer testes, testar do que acertar de primeira. Quantas vezes a gente não toma uma atitude, a gente não faz algo porque a gente se cobra demais. Tem um, uma crença, um pensamento inconsciente de muita cobrança. Então a gente quer uh, começar um projeto novo, a gente quer começar uma dieta nova a gente quer começar um exercício novo um trabalho novo só que a gente não começa porque a gente está se cobrando perfeição a gente está se cobrando muita perfeição quando na verdade todo mundo que chegou num sucesso numa maturidade num projeto num objetivo começou errando começou não tão bom começou imperfeito e o que eu aprendi com o Capricórnio é viver muito mais a energia de teste em vez de se cobrar a perfeição num projeto vai lá e testa testa Olha a diferença energética de você começar um projeto na cobrança de ser perfeito e você começar um projeto na energia da leveza, de tipo, vou testar, vou brincar, vou testar. Testar numa leveza, não no sentido de descompromisso, não no sentido de falta de responsabilidade, mas no sentido de leveza. Estamos todos aqui nessa vida, pega isso, pega essa chave. Estamos todos aqui nessa vida, tá? Nessa vida, nessa encarnação, para aprender nós estamos aqui para aprender. E como que a gente aprende? A gente aprende errando e aperfeiçoando. Só que o que acontece? Como a gente é criado dentro de um sistema que nos pressiona para a gente ser perfeito, a gente cria inconscientemente uma casca que, tipo, tudo que a gente tem que fazer tem que ser perfeito. Então a gente se trava, porque existe uma pressão muito grande pelo perfeccionismo, pelo sucesso... Só que eu quero te trazer outra perspectiva. E se você mudar a perspectiva de fazer algo já com perfeição e trazer a perspectiva de fazer por teste, testa, testa. Ah, tu quer começar um projeto novo no Instagram, em vez de se cobrar tanto, testa! Na energia da leveza, ninguém tá te cobrando, só você tá se cobrando. Você quer comece, começar um novo projeto de trabalho, quer começar, sei lá, a vender docinho, vai lá e testa, sim, sem cobrança, para de se testar, para de se cobrar, quem que tá te cobrando? Quem que tá te cobrando? Só a sua mente noiada, essa tua mente paranoica. Então, quando você muda as suas ações de uma energia de cobrança excessiva, de perfeccionismo, de fazer tudo perfeito e tu vai para outra polaridade de fazer as coisas como teste com leveza, até com uma energia de alegria ah, eu vou começar um projeto novo no Instagram, então eu vou, vou de leveza, vou testar, vou brincar vou, vou fazer isso com leveza com certeza isso vai fluir muito mais, sabe por quê? deixa eu te contar um, do, te contar um dos segredos do universo a frequência a frequência energética vibracional do universo a harmônica do universo, ela vibra Uh, mais ou menos aí em 432, 500 hertz, uh, que é a medida em frequência vibracional. E essa é a frequência da alegria. Tu sabia disso? Que a frequência natural do universo, ela tá muito próxima em hertz, que é a medida vibracional da alegria, da leveza. Então, ou seja, para te fluir com o universo, para te entrar num estado de fluxo das coisas fluírem na tua vida só vai conseguir isso quando tu tiver num estado de alegria e de leveza, porque o universo vibra nessa frequência o universo vibra na frequência da leveza, da alegria, do amor, por isso que muitas vezes a gente não consegue entrar no estado de fluxo porque a gente fica se cobrando, e se cobrar em excesso, se cobrar perfeição, tu tá vibrando lá embaixo, que é ansiedade tu tá vibrando em culpa, tu tá vibrando em tristeza e nessas frequências você não cria realidade o universo está vibrando em alegria, amor, fluxo então esse é o segredo para te fluir na vida é tu fazer as coisas com mais leveza e numa energia de teste e não com tanta cobrança então o que acontece? pensa aí na tua vida, o que que tu tem que fazer? É começar um novo projeto de trabalho, é começar uma nova dieta, é começar um novo exercício, é começar um novo estudo. Pensa o quanto isso pode ser facilitado se você entrar na frequência do teste, da alegria. Eu vou testar, eu vou testar sem cobrança. Se der certo, deu certo. Se não deu certo, com certeza deu certo, porque não existe errado. Não existe errar no universo. Uh, digo, existe o errar, mas errar não é errado. Uh, errar, na verdade, faz você aperfeiçoar, faz você ir para frente. Então, quantas vezes a gente fica nessa energia? Ai, qual caminho eu vou escolher? O que, que eu vou fazer? Qualquer caminho, desde que tenha coração, desde que tenha verdade. Porque se você parar para pensar bem e expandir a sua consciência, não existe caminho certo e caminho errado. Porque o mesmo caminho errado, ele vai te trazer uma evolução, um aprendizado. Olha que incrível! Então, você fica aí noiando, pensando, gastando várias horas, várias energias da sua vida. Qual que é o caminho certo? Qual que é o caminho errado? Foda-se! Porque o caminho certo vai te levar para um resultado. E o caminho errado vai te fazer crescer, mesmo se for errado, vai trazer um aprendizado. Então, mesmo se você for no caminho certo, e mesmo se você for no caminho errado, tu vai ter benefícios, porque no caminho certo tu acertou, e no caminho errado tu aprendeu. Na vida não existe perder. Não existe perder, existe aprender. Então, para de se cobrar, ah, eu vou errar, vou fazer isso errado. Ótimo, se você fez isso errado, você aprendeu como não fazer dessa forma e já evoluiu na sua vida. Então, quando eu também um dia estava conversando com uma pessoa e ela me trouxe essa perspectiva, que na verdade não existe caminho errado, porque mesmo o caminho errado te faz evoluir, te faz crescer, te traz um aprendizado... Eu também, nossa, curei muita questão de perfeccionismo na minha vida. Então, presta atenção, tudo isso que eu tô falando, eu já tô entrando, não sei se vocês perceberam, na energia da lua crescente em Ares dessa semana, que é bem essa energia de vai lá e faz, vai lá e tenha coragem. Então, eu tô misturando a energia de Capricórnio, que é pragmatismo, hum, é fazer acontecer e não vibrar, na energia desafiadora de Capricórnio que é cobrança em excesso foca no pragmatismo, no teste, na leveza e ativa essa energia da Lua Crescente em Ares dessa semana que é só vai lá e começar a fazer just do it tenha uma primeira atitude vai lá e faça porque se você ficar esperando pelo momento perfeito você vai ficar esperando para sempre certo? então uh... logo vou entrar nesse tópico separado da, da Lua Crescente em Ares só que tem um tópico antes que eu quero falar, antes de entrar na Lua crescente em Ares. Temos também, no começo dessa semana, esse Sol em Capricórnio fazendo uma conjunção com a Vênus retrógrada em Capricórnio. Então o Sol está iluminando, trazendo consciência, luz, atenção, foco para os assuntos da Vênus retrógrada em Capricórnio do momento. Então vamos entender primeiro essa Vênus retrógrada em Capricórnio, que ela está desde dezembro e ela vai até o final desse janeiro, tá? Toda vez que um planeta retrograda na astrologia, ele tá indo para trás. Ele está indo para trás numa simbologia de revisar, refletir, repensar, reorganizar reestruturar os assuntos do planeta que está retrogradando em questão e no signo que esse planeta está retrogradando. Então a Vênus ela está retrogradando em Capricórnio o que, que isso quer dizer? Que Estamos sendo convidados para revisar, repensar reestruturar os assuntos da Vênus, que fala de relacionamentos e também fala de trabalho, porque rege é touro então Vênus é relacionamentos, dinheiro finanças e trabalho isso está tudo sendo pedido para ser revisado uh, na energia de Capricórnio. Que Capricórnio é o quê? Responsabilidade, saber onde a gente quer chegar e para onde isso está me levando. Capricórnio é um signo de muita finalidade. Capricórnio quer resultado, quer objetivo. Então essa Vênus retrógrada em Capricórnio, nesse momento, ela pode estar tá trazendo muitas dúvidas. Toda a retrogradação traz dúvidas, confusões, tensões. Uh, em relação aos assuntos de relacionamentos, sejam amorosos, sejam parcerias de trabalho, sejam amizades, bem como está trazendo dúvidas, reestruturações, momentos de repensar e reformular estratégias nos assuntos de trabalho e finanças. Uh, então, se você estiver com certa confusão em relação às suas relações, sejam amorosas, casamento, parcerias de trabalho, amizades, bem como dúvidas e confusões em relação aos seus planejamentos de trabalho, ou se realmente esse trabalho que tu tá é o que tu quer continuar trabalhando, ou dúvidas e reflexões e pensamentos sobre finanças, que é tudo Vênus, é normal, tá? É muito normal você estar com dúvidas ou em relacionamentos, ou em trabalho, ou no sentido financeiro, tá? Uh, ó aí, ó. Uma já decidiu que vai pedir demissão, né? Maravilhosa, Ray. É bem isso, tá? O, a, a, esse momento de Vênus, retrógrado em Capricórnio, o que acontece? Tá pedindo pra gente ser muito sincero, muito pragmático, tá? Muito pragmático com o que a gente precisa revisar e aperfeiçoar nos relacionamentos, no trabalho e nas finanças. Então, pela galera que eu tô conversando, eu tô vendo que muita gente tá com dúvidas ou em relacionamentos ou nos assuntos de trabalho. Uma super vo vo vontade de uh, pedir né, demissão, né? Tem até um movimento que tá rolando na, nos países europeus, eu esqueci o nome agora, mas eu vi essa informação esses dias... Que é, são muitas pessoas, né, países europeus e nos Estados Unidos, muitas pessoas que estão entrando em greve ou fazendo né, um movimento de pedir demissão, que não aguentam mais os seus trabalhos. Isso tem a ver com a Vênus Retrógrada do momento, mas também tem a ver com a energia de 2022. Quando eu fizer a live da energia de 2022, vocês vão entender que uma das tônicas desse ano de 2022 é. É muita mudança no trabalho Muitas pessoas, principalmente a maioria das pessoas Que trabalham nesses empregos tradicionais Em empresas, CLT Vão começar a se libertar Vão começar a se rebelar Então essa energia está pairando No momento E vai só aumentar em 2022 Então essa Vênus retrógrada agora Em Capricórnio Realmente está te botando na parede E está te questionando Mano, brother por que, que tu tá aceitando ter um trabalho que, que, não, que não preenche a tua alma? Que não faz sentido? É muito comum isso, certo? É muito comum muitas pessoas viverem o trabalho que não querem, certo? Mas a gente tem que entender a diferença do que é comum e do que é normal. Vamos, olha só, olha só, pega essa chave. É muito comum muitas pessoas não se uh, não se identificarem, não gostarem do seu trabalho, acharem que o trabalho está limitando e aprisionando. Isso é muito comum. Comum quer dizer o quê? Que tem muita gente fazendo isso, é comum. Mas, presta atenção, comum é diferente de normal. Não é normal, pode ser muito comum, mas não é normal. Porque realmente o normal, o normal do ser humano, da essência de quem nós somos, é a gente viver em liberdade em todas as áreas da nossa vida. Isso inclui, principalmente, trabalho. Então, a gente está saindo, já dando né, um preview dessas energias de 2022 e do que está acontecendo no nível mais macro. A gente está saindo de um período que a gente veio aceitando trabalhos que não ressoam com o nosso coração e a gente fica preso nisso e isso gera depressão, ansiedade e a gente está indo realmente para um momento de libertação e se libertar de trabalhos que não tem sentido e propósito para nós. Eu acredito que muita gente está passando por isso. E a gente vai ver cada vez mais isso em 2022. E daí o que acontece? Você tem que entender isso. É comum pessoas viverem uh, de uma forma que não gostam do seu trabalho, mas não é normal. E a sua vida só vai mudar... O seu trabalho só vai mudar se tu tá buscando uma mudança de trabalho... Quando tu entender que é comum, mas não é normal... Que o normal do ser humano é ter liberdade e felicidade em todas as áreas da nossa vida... Tá chocada? Tá passada? Bem-vinda à Era de Aquário... Bem-vindo à Era de Aquário... A gente tá se libertando... A despertar da consciência tá acontecendo... E o despertar da consciência quer dizer a gente sair da Matrix... A gente sair dessa escravidão moderna... Desses trabalhos que sugam a nossa energia vital... Então, presta atenção, isso tá acontecendo. E como que você vai conseguir sair né, desse trabalho, dessa situação profissional que não ressoa com o teu coração? Primeiro, grava isso, pega essa, essa chave. Tu precisa se sentir merecedor e merecedora de viver um trabalho, uma vida com liberdade. Na real, leva essa chave para toda a tua vida. Tu nunca, tu nunca vai ter algo na tua vida se tu não se sentir merecedor. E qual que é o ponto? A gente é ensinado pela sociedade, pela criação, pelos padrões sociais que a gente não merece, que a gente não merece nada. A gente é ensinado por toda essa construção né, da mídia que a gente é um lixo, que a gente não merece. Só que o que está acontecendo agora... Nesse despertar, nessa era de aquário, nesse ano de 2022, a gente vai ver muita rebelação, muita rebeldia, muita realmente raiva em relação a essa energia do trabalho, de não viver um trabalho que a gente quer. Quem tem crença aí, me escreve aí, quem tem crença que a crença que uh, trabalho é chato mesmo e eu só posso trabalhar com um trabalho uh, que, me, que me suga? Quem tem a crença que trabalhar com o que se ama é impossível? Quem tem a crença que trabalhar fazendo o que se ama e trabalhar com empolgação é algo muito distante e muito impossível? Porque muita gente tem essa crença. E essa crença é programada realmente em nós pra gente ficar numa aceitação, aceitar trabalhos que não ressoam com nós. Muita gente tem essa crença. Muita gente. E essa crença muitas vezes é inconsciente. Então, às vezes, tu não consegue mudar de trabalho, mudar de vida, porque inconscientemente você ainda tá vibrando naquela crença que... Trabalhar com o que se ama é impossível, que poucas pessoas conseguem trabalhar com o que amam. Uh, isso é uma crença, isso é um programa instalado estrategicamente na sua mente para você continuar sendo um ratinho aí da Matrix e correndo na rodinha, certo? Então, se você tem essa crença, ou se você não está conseguindo mudar de trabalho, provavelmente tem essa crença inconsciente. Então, o primeiro ponto para você mudar de vida é você acreditar que você merece ter o trabalho dos seus sonhos acreditar que você merece ter um trabalho com liberdade de horários, um trabalho que você tenha liberdade uh, em todos os aspectos. E como que se faz isso, Tute, Terapia. Terapia e autoconhecimento. Não existe solução mágica para mudar de vida. É terapia, é autoconhecimento, é autoterapia, é estudo uh, da espiritualidade, é estudo do desenvolvimento humano, é mudar os seus hábitos e os seus comportamentos. Então, muita gente realmente sente que é impossível fazer isso. Mas o impossível é só questão de opinião. Realmente, quem quiser, quem quer, vai lá, estuda. Tem a Era de Aquário ali com um milhão de informação uh, na internet pra gente evoluir, tá bom? Uh, então, isso é bem importante a gente trazer dessa Vênus Retrógrada. Uh, outra questão da Vênus retrógrada que está revisando, tá? Relacionamentos, pessoas, relacionamentos amorosos, está Revisando as nossas relações, as nossas trocas. Capricórnio é um signo de para onde isso está me levando? Qual é a finalidade disso na minha vida? Então, na área dos relacionamentos, a gente tem que entender que essa Vênus em Capricórnio tá... Nos cutucando em todas as nossas relações, né? Amorosas, amizade, colegas de trabalho, familiares e tipo, para onde essa relação está me levando? Eu cultivar essa relação está me levando para o sucesso que eu quero, para a ambição do meu coração ou está me estagnando? Então, vendo nos retrógrados em Capricórnio realmente tu revisar e ver quais relações realmente valem a pena levar para frente quais relações realmente é necessário mudar a estrutura e se desapegar tá bom? Esteja com pessoas que te colocam pra cima, pra, pra frente. Você sabia, todo mundo já escutou isso, né, que você é o resultado das cinco pessoas das quais você mais interage. Então faça aí uh, né, uma conta rápida em relação às pessoas que estão ao seu redor, se elas estão te botando para cima ou se estão te estagnando. É isso. Muita normal ter dúvidas sobre relações no momento, porque realmente o universo está querendo fazer você acender, ir pra luz, evoluir, e você não pode ficar carregando pessoas que não estejam uh, em alinhamento com o que você quer. Isso é brega, isso é coisa do passado, tá bom? Vênus retrógrado em Capricórnio nisso também. Dito isso, vamos falar dessa semana de Lua Crescente em Ares, que eu estou sentindo demais, estou super nessa energia ariana, super gostosa, de ação, de atitude assertiva, de fazer acontecer. Como eu falei antes, uh, já trouxe um pouco dessa energia antes, que é a energia da ação. E como eu falei no vídeo gravado da semana, das energias da semana, o mantra das, dessa semana seria, no meu ponto de vista, uh, ação cura o medo. Pra mim isso é um mantra mais ariano pra semana. Porque Ares tem a ver com destemor, com coragem, com ir além do medo. E Ares tem a ver com ação. E uma pessoa esses dias me falou isso e isso tá gravado em mim. A ação cura o medo. A ação cura o medo. Então tu fica aí com cara de peido aflito, tu fica aí toda travada, toda cagada, não conseguindo agir na vida, quando na verdade esperando o momento que tu não vai mais ter medo. Esperando o momento que o medo vai passar... Só que deixa eu te contar, chega pertinho do Tute, vem aqui que eu vou contar no teu ouvido. Todas as pessoas no mundo, as pessoas de sucesso, as pessoas que você mais admira, tem medo, continua tendo medo. Só que elas vão com medo mesmo entende? Eu tenho medo, eu tenho medo de fazer várias coisas, tenho medo de vir aqui falar também, só que eu não deixo o medo me impedir porque eu sou maior do que o meu medo, o medo na verdade eu tô fazendo um estudo das emoções e a emoção do medo na verdade ela nos protege porque ela, ela, ela consegue fazer a gente ter um pouco mais de precaução pra gente não, né, uh, cair de cabeça em tudo, então o medo tem um objetivo legal de precaução e fazer a gente pisar na medida certa. Só que o problema é quando o medo toma conta. Que é o que a maioria das vezes acontece. E daí você não faz nada por causa do medo. E daí o que acontece? Uh... Como que a gente pode ativar essa energia da coragem e ir além do medo? Tá? Olha só. Pensa nos teus sonhos, nos teus desejos, naquilo que tu mais quer realizar. Naquele desejo de trabalho, naquele desejo de sonho. Aquilo que tá no teu coração. Pensa comigo. Quem botou isso aí? Como que isso tá dentro do teu coração? Que é aquilo que te traz alegria, aquilo que te empolga, aquilo que aumenta a tua vibração. É óbvio que o que está no teu coração, é óbvio que o que está dentro da tua alma só pode ter sido uma única energia que botou isso dentro de você. Deus, o universo, a fonte, Allah, a Buda, seja lá como você chamar, o divino. Então, quando você entende que os teus sonhos, aquilo que tu fica pensando, aquilo que quando tu vai dormir, tu fica idealizando, aquilo que tu acorda e tu fica, nossa, eu queria viver isso, nossa, é isso que faz a minha alma vibrar. Isso é a missão de Deus pra você. Toma essa, toma esse tapa quântico. Os teus desejos, os teus sonhos, é a missão que Deus botou pra você. E daí o que acontece? Você realmente vai deixar de viver os teus desejos, os teus sonhos, aquilo que vem no teu coração que vai ajudar muitas pessoas por causa de medo meu Deus, que coisa brega que coisa mais brega tu vai deixar de ajudar milhões de pessoas tu vai deixar de viver os teus sonhos porque tu tem medo isso é muito brega, minha filha isso é coisa do passado então o ponto é entender que o medo sempre vai estar tá aí mas o medo pega essa chave se tu pegar essa chave a tua vida vai mudar para sempre por, a, por trás dos teus medos estão os teus maiores sonhos. Por trás dos teus medos estão as suas maiores realizações. Uh, atrás do medo está aquilo que a tua alma veio viver. Então, quando tu entende que o medo é um sinalizador... O medo é um sinalizador das suas grandes conquistas... Puta que pariu. Nossa Senhora da Bicicletinha. Tudo muda. Porque quando tu vê uma coisa que está te dando muito medo tu já entende que é ali que está a tua evolução, a tua grande realização e a realização dos teus sonhos. E quando tu entende que os teus desejos do coração, aquilo que arde no teu peito, bem Ares, né? aquilo que arde no teu peito, foi Deus que botou no teu coração? Nossa Senhora da Bicicletinha! Nossa Senhora da Bicicletinha! Tu começa a entender que o mesmo... Voltou? Eu vou ter que... Alô, alô, alô. Alô, alô. E agora, voltou? Oba! Desculpa aí a, a demora, não sei o que aconteceu, Mercúrio Retrógrado chegando, mas eu não queria desligar para não ter que dividir duas lives, né? Então, ainda bem que voltou. Bom, voltando então pra super energia elevada que nós estávamos, nós estávamos falando dessa lua crescente em ares e como ter mais coragem. Então, é simplesmente você saber que, o que os desejos que estão no seu coração, é, Deus botou aí para você, o universo, seja lá a palavra que você usa para se conectar com o divino. Então, quando tu entende que aquilo que tá ardendo no teu coração, aquilo que tá na tua intuição, não é só sobre você, é sobre ajudar o mundo, bom, tudo muda, tudo muda. É isso que me faz ter coragem de vir aqui, fazer as lives, me expor, me comunicar, porque eu sei que é uma coisa que vai além do meu ego, me dá coragem porque vai além, é uma coisa que vai além de mim. Então... Esse é o ponto. Olha ali uh, na tua vida, no teu momento, vê o que está rasgando no teu peito, no teu coração. Mesmo se for um objetivo que no primeiro momento tem muito a ver com a tua individualidade, tem muito a ver com o teu momento uh, individual, uh, com seu, a sua evolução individual. No futuro isso vai fazer uh, sentido e vai fazer trazer mudança para o mundo. Então, essa energia da lua crescente em Ares, vai lá e faz, vai lá e toma atitude, porque é muito maior do que você, o que está no teu coração. Uh, outra questão que eu quero falar dessa lua crescente em Ares é sobre a emoção da raiva, né? Porque uh, o lado desafiador de Ares é a gente não saber usar a raiva ao nosso favor e acabar usando a raiva para machucar os coleguinhas, as pessoas, através de agressividade. Então o que que acontece? Eu tô num estudo bem legal das emoções e nesse estudo a raiva é explicada como uma emoção que faz você uh, virar a polaridade do jogo, é uma emoção de turning point, de mudança de polaridade, é uma mudança que faz, é uma emoção que faz você sair da inércia, é uma emoção que dá um tapa em você, você pode usar essa emoção para dar um basta naquilo que uh, você sabe que precisa dar um basta. Então olha que interessante esse insight, se você é uma pessoa que tem muita raiva né, da vida, das pessoas, do governo, da vida, uma pessoa muito raivosa, é porque essa emoção está em você, porque você precisa aprender a usar ela da forma positiva e com o propósito elevado que ela tem, que seria você usar essa raiva para dar um basta naquilo que tu não aguenta mais, naquilo que tu cansou, naqueles hábitos, naqueles padrões que tu não aguenta mais repetir, naquela parte da tua vida que tu não aguenta mais então presta atenção leva isso para a vida, toda vez que tu tá com raiva e tu tá usando ela de forma destrutiva, xingando o outro projetando essa raiva nas outras pessoas, é o universo falando, minha filha, meu filho usa essa raiva ao teu favor que é você dar um basta naquilo que você sabe que precisa dar um basta é você ter raiva da situação que você se encontra, então vamos, vamos, vamos dar um exemplo, tu tem um hábito aí destrutivo, vamos dar um exemplo, tem um hábito aí uh, de fumar, uh, isso não sabe que não te faz bem, mas isso te consome, então usa raiva para falar chega, fica com raiva desse hábito destrutivo, fica com raiva disso, usa raiva de forma positiva para te dar um basta nesse hábito destrutivo e mudar a tua vida, entende? Esse é o objetivo da raiva, então se tiver muita raiva nessa semana... Dos outros, das pessoas, dos políticos, das pessoas no trabalho. O universo tá falando que tu tem que usar essa raiva em você, minha filha. Você tem que usar essa raiva pra dar um basta naquilo que não é mais saudável em você, tá bom? Então, esse é um insight bem legal. A raiva está sempre ao seu favor. Basta você saber usar ela ao seu favor. Que é você dar um basta naquilo que você precisa dar um basta na sua vida. E não projetar a raiva Uh, nos coleguinhas, né? Uh, olha só que legal a Fabiola escreveu: o mesmo raio que destrói também ilumina, basta escolher como usar a raiva. Perfeito, seria isso. Muito legal. Adorei. E daí, outra questão também: uh, muitas pessoas podem ficar assim, nossa, como que eu sei se eu estou usando nessa semana a energia de Ares da forma elevada? Porque a Ares na forma elevada é ação, é proatividade, é ação assertiva. E Ares na forma destrutiva, desafiadora, pode ser impulsividade e imediatismo. Então a gente pode transitar muito por essas duas polaridades e ficar até com dúvida se a gente está tomando uma atitude assertiva ou uma atitude impulsiva. E daí a resposta ela é muito simples, na verdade. É você saber se a sua ação está vindo de um local, de um lugar de consciência de paz de fluxo, ou se a sua ação está vindo numa energia de pressa e ansiedade? Bingo! Tá aí a resposta. Então, se tu tiver numa energia de muita ação, mas isso tá te deixando uma pessoa ansiosa e com pressa, você provavelmente está usando a energia de Ares da forma desafiadora. Porque, olha só o que eu aprendi, pega essa chave, anota aí. Quem tem pressa é o ego, a alma tem fluxo. Repito, quem tem pressa é o ego, a alma tem fluxo. Então, nessa semana, entenda que se tu tiver com qualquer energia de pressa, é o ego. A energia de Ares é uma energia rápida, é uma energia ágil, é uma energia realmente muito uh, veloz. Mas ela não é uma energia de pressa e ansiedade. Então é só você se questionar nessa semana, essas minhas atitudes, essas minhas ações, têm ansiedade por trás? Tem pressa por trás? Uh, porque se tiver, provavelmente é o ar e se manifestando de maneira desafiadora. Então vai na alma, vai no fluxo, uh, o fluxo é rápido também, o fluxo é veloz, mas o fluxo não tem pressa e não tem ansiedade, o fluxo é o fluxo. Quem tem pressa é o ego, a alma tem fluxo, grava isso, tá bom? E como saber essa diferença? Como chegar nesse discernimento? Como chegar né, entender se é, se é pressa ou se é fluxo? Meditação, né? Presença, meditação, conexão, silêncio. Não tem muito segredo, né? É, é, é se conectar com a sua presença. Bora continuar então aqui mais uns aspectos da semana. Arebaba, hoje eu tô quitou Essa lua crescente em Ares está me trazendo muita energia mesmo. Adoro! Vamos... Vamos falar do próximo aspecto aqui, então. Sol em Capricórnio, sextil Netuno em Peixes, nessa semana, tá? Então, um Cestil na Astrologia é um aspecto fluente entre dois planetas, e é um Cestil entre Sol em Capricórnio, que eu falei já, praticidade, com Netuno em Peixes, que é a intuição, tá? Então, é um cestil, é um fluxo, existe uma boa conexão entre a energia de praticidade de Capricórnio e a energia de intuição de peixes. E eu falo muito sobre isso aqui, que de nada adianta você intuir, ter sonhos, visões, ideias, sonhar com coisas e você não agir. Então, esse é um aspecto, para resumir, que tu tem que começar a botar uma atitude mínima, viável, uma primeira ação naquilo que tu tanto sonha, daquilo que tu tanto idealiza porque deixa eu te contar uma coisa que é muito óbvio mas o óbvio precisa ser dito os teus sonhos não vão bater na sua porta não adianta sonhar, não adianta ai gratidão, gratidão, gratiluz é isso, o universo vai abrir as portas o universo vai resolver as coisas para mim que cafona, que brega, para de ser uma pessoa pisciana alienada tu tem que acreditar no universo tu tem que acreditar no fluxo mas tu tem que agir, tu tem que tomar atitude então, esse é um aspecto que fala de nada adianta idealizar, sonhar e não ter um comportamento adequado para isso se materializar. Então, é o que eu sempre falo. Sonha, idealiza, mas bota lá na tua agenda, lá, o, né? segunda, às duas da tarde, eu vou fazer isso. Quinta, às dez da manhã, eu vou fazer isso. Porque os seus sonhos não vão bater na sua porta, os seus sonhos não vão se materializar, por você, tá bom? Então, esse é o Cestil do Sol em Capricórnio com Netuno em Peixes, que é alinhar praticidade e intuição, intuição e praticidade no meu ponto de vista, tá bom? Outro aspecto da semana, vai pegar ali na terça, na quarta, é a quadratura, que é uma tensão de Marte em Sagitário com Netuno em Peixes. E daí, Marte em Sagitário pode ser ações precipitadas, ações impulsivas, ações exageradas. Uh, fazendo uma atenção com essa energia de peixes, que pode ser confusão, atitudes confusas, enfim, tomar atitudes realmente muito emocionais, peixes ou confusas. Então, ao longo da semana, a gente vai ter que cuidar muito, porque a Lua crescente em Áries já pode trazer uma energia, às vezes, de precipitação, e essa tensão de Marte com Netuno pode trazer atitudes confusas ou não saber a melhor forma, a melhor forma de agir. E daí o que, o que acontece para esse aspecto, né? A dica é vá, vá com calma, calma, alma, vá com alma. Porque é justamente isso que eu falei já antes, né? Uh, a alma não tem pressa, a alma tem fluxo. Então, nessa semana, se tiver né, com essa tensão, não saber como agir. Vá com calma, ou seja, qual que é uh, a dica para esse aspecto? Isso tem que levar para a tua vida. Toda vez que tiver nebulosidade, toda vez que tu está numa atitude confusa, não saber qual atitude tomar, se está nebuloso, você precisa reduzir a velocidade, certo? Pensa comigo, tu está dirigindo numa estrada e fica tudo muito nebuloso. Isso é uma metáfora para você estar dirigindo a sua vida, caminhando na sua semana e as, as atitudes ficam confusas. Se fica confuso, se tem neblina, o que, que tu tem que fazer? Tu tem que diminuir a velocidade. É básico. Onde há nebulosidade e ansiedade, é preciso baixar a velocidade. Então, a gente vai ter que ter muita sabedoria nessa semana de lua crescente em Ares, porque a energia está lá em cima, a energia está pedindo atitude e ação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar com as ações exageradas Marte em Sagitário. A gente tem que cuidar com as ações confusas, quadrando Netuno em peixes. Então, uh, isso que eu escrevi aqui também, né? Uma ação que vem da consciência não tem ansiedade por trás. Então, presta atenção, porque realmente essa semana vai exigir uma, um nível de maestria e sabedoria muito grande de nós, porque a gente tem que agir, tomar atitude, Lua crescente em Ares, mas a gente tem que ter muita sabedoria e discernimento para saber quando parar, saber os limites, saber se as, as nossas ações não estão sendo exageradas, certo? Então isso é muito importante, agir nessa semana, mas também, sabe qual é o segredo? Pega essa chave, saber descansar. Porque Net... Marte quadrando Netuno em peixes pode trazer uma queda da vitalidade. Então o grande borogodô da semana, se você realmente quer... Né, fluir nessa semana bem, é você saber dosar na mesma equanimidade, na mesma equilíbrio, ação, muita ação, a ariana, ação uh, de coragem, mas ao mesmo tempo descanso, que seria o um Netuno em peixes, que seria contemplação, que seria uh, descansar na mesma medida. Eu sou um defensor do descanso, galera, porque por muitos anos da minha vida eu tomei muito na cabeça eu sofri muito porque eu não sabia descansar. Eu só era a energia de Ares, né? Fazer, 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 fazer e me desgastava totalmente. Ficava com cara de peido aflito. E agora, com essa, com essa tensão na semana, eu sinto que esse seria o melhor caminho, a melhor medicina. É você saber que você tem que encontrar o seu ritmo. Você tem que encontrar o seu ritmo. O que, que é isso? Cada um tem um ritmo pessoal, individual. Algumas pessoas conseguem trabalhar três horas e outras pessoas conseguem trabalhar duas horas num determinado projeto. Algumas pessoas conseguem trabalhar mais, menos. Tu tem que saber o teu ritmo. Tu tem que saber... A... O quanto tu consegue. Tu tem que saber qual que é o teu ritmo de trabalho. Se tu consegue trabalhar uma hora direto e pausar 20 minutos. Ou se para você é melhor trabalhar 40 minutos, pausar meia hora e voltar a trabalhar 40 minutos. Ou se o teu ritmo é trabalhar uma hora e meia, descansar uma hora, voltar a trabalhar uma hora e meia. Ou se o teu ritmo é qualquer que seja, entende? Você tem que descobrir qual é o teu ritmo. Você tem que descobrir qual que é a quantidade de energia que você consegue botar nas suas ações. Ao mesmo tempo, ritmo tem a ver com descanso. Então, essa é uma dica para a semana. Muita ação, muita proatividade, muita uh, uh, ação assertiva, mas ao mesmo tempo você tem que saber dosar isso com o descanso. Você tem que saber dosar isso com os momentos de relaxamento, contemplação e descanso, que seria esse Netuno em Peixes se você tiver essa sabedoria essa semana, tá, você provavelmente vai fluir muito bem, porque você vai conseguir agir, tomar atitude, mas ao mesmo tempo descansar e harmonizar a energia porque o lado desafiador de uma semana de lua crescente em Ares é a gente ir de cabeça, pular de cabeça, uh, fazer tudo de forma muito, muito exagerada, Marte em Sagitário também são ações exageradas, e é aquela coisa, né, queimar a largada faz tudo de forma muito intensa logo no começo da semana, logo no começo de uma atitude e depois não tem energia para ter consistência e constância, porque queimou a largada. Então é uma semana também para aprender a distribuir a energia. É uma semana para aprender a agir, mas entender que tu precisa encontrar o teu ritmo, entender que tu precisa encontrar essa harmonia pra tua ação ariana na semana ser uma ação contínua. E não aquela ação que tu bota toda a energia no primeiro dia e depois no outro dia fica toda esgualepada, esgualepado na cama, toda cansada porque não soube medir a energia. Faz sentido? Então é isso né que seria a dica da semana. Alguém perguntou quem rege 2022. É Mercúrio, tá? O ano novo astrológico... Uh, realmente começa com a entrada do Sol no signo de Ares, que é lá no dia 20 de março. Então, para a astrologia, o ano novo é só no dia 20 de março. E daí, a partir do dia 20 de março, a gente tem um novo regente do ano. E o regente de 2022, a partir de março, vai ser Mercúrio, vai ser um ano de Mercúrio. Estamos ainda, então, no ano de Vênus, que começou lá em 20 de março de 2021. E agora no próximo uh, Ano Novo Astrológico, Ano de Mercúrio. Quem quiser saber mais, eu vou falar sobre isso na live uh, sobre 2022, que já vou decidir e já vou postar aí nos stories pra vocês quando vai ser, mas vai ser nessa semana ainda, tá? Para finalizar, uh, Mercúrio retrógrado em aquário. Vamos ter Mercúrio retrogradando em aquário a partir de sexta, dia 14 de janeiro, até o dia 4 de fevereiro. Então são, é um período aí de mais ou menos 20 dias da retrogradação de Mercúrio. Uh, bom, eu também pretendo fazer mais vídeos ou uma live para explicar isso de maneira bem profunda, porque né, é um Mercúrio retrógrado, nos afeta de forma bem perceptível, no nosso dia a dia, tá? E é bem profundo assim, uh, mas eu vou querer uh, explicar de forma mais sucinta aqui para vocês agora. Depois eu explico de forma mais uh, profunda. Vamos lá. toda vez que um planeta fica retrógrado, como eu falei, revisão, uh, 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 revisão, uh, repensar, refletir, uh, reorganizar. Uh, todos os assuntos do planeta em questão. Então, pense que quando o planeta começa a retrogradar, ele começa a ir para trás e tem muita simbologia de também pegar as coisas que ficaram para trás no caminho. Então, por isso que pessoas do passado voltam, por isso que emoções do passado voltam, situações do passado voltam, porque a gente está voltando e finalizando as pendências e vendo o que ficou ao longo do caminho, tá? Uh, e daí o que acontece? Esse Mercúrio vai retrogradar. Uh, em aquário. Então, o que acontece? Ah, os assuntos aquarianos, as características aquarianas, os temas aquarianos vão ser pedidos, vão ser... Uh, o universo vai pedir que a gente revise a nossa energia aquariana, né? Então, o que acontece? A gente vai repensar, refletir sobre a energia de aquário nas nossas vidas. Cada um vai sentir a retrogradação, sempre sente a retrogradação de uma forma muito individual, porque vai tocar numa parte específica do seu mapa astral individual, ou seja, numa casa astrológica uh, pessoal. Então, se você entende mais de astrologia, é legal você ver onde você tem a, a aquário no seu mapa astral, porque é ali que esse Mercúrio Retrógrado vai pedir algumas revisões, vai trazer alguma pausa, uma sensação de trava, uma sensação de desaceleração, justamente para você revisar essa área da sua vida. Mas, no sentido geral, vai retrogradar os assuntos aquarianos, ou seja... Travou? Está travado ainda? Alô, alô, alô? Ué? Não? Vocês estão me ouvindo bem? Não? Ah, tá. Beleza, tá tudo certo então, voltando <risos> Então, Mercúrio Retrógrado em Aquário Nós vamos ser convidados para refletir e revisar os assuntos aquarianos Primeiro ponto, Aquário fala sobre liberdade Então vai ser muito importante você se questionar, tá? Se você realmente está tendo uma vida livre né? O que, que é liberdade para você? Você já se questionou o que é liberdade para você? Qual que é o teu conceito de liberdade? Né? Liberdade para você é ter horários livres na sua agenda, no dia a dia. Liberdade para você é se relacionar com pessoas que você não precisa dar explicações. Liberdade para você é poder viajar. O que, que é liberdade? Qual que seria a vida uh, de liberdade ideal para o seu coração? Então, Mercúrio retrógrado em Aquário, primeiro, na área dos nossos mapas, onde vai estar tá retrogradando, vai ver, vai te questionar muito sobre liberdade. Né? o que é liberdade para você então muitas situações que você não está sendo livre muitas situações que você está se sentindo presa e preso vão poder chegar nesse Mercúrio Retrógrado porque aquário é energia de libertação, de revolução, de se libertar então presta atenção nesse Mercúrio Retrógrado em aquário qualquer assunto, questão que vem para você em torno do tema liberdade então se a pessoa tem aquário na casa 7 talvez ela pode sentir uma questão de liberdade em relação aos relacionamentos se a pessoa tem aquário na casa 2 ela pode sentir uma reflexão uma necessidade de maior liberdade nos assuntos da casa 2 que é dinheiro etc 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 tá bom outra questão do mercúrio retrógrado em aquário é que aquário fala sobre coletivo sobre senso de coletividade sobre fazer a nossa parte perante o coletivo Aquário fala sobre eu ajudar o mundo, eu uh, fazer aquela parte que me compete, aquela ação que me compete como cidadão para tornar um mundo melhor. Afinal de contas, estamos na Era de Aquário. A Era de Aquário é um despertar de consciência que todo mundo vai entender que tem uma função socia social, que tem uma participação social, que tem uma missão social. Então, Mercúrio Retrógrado em Aquário vai também nos cutucar muito no sentido de eu estou fazendo a minha parte, a parte que me compete de acordo com as minhas habilidades, com a minha profissão, com a minha essência, em prol do coletivo. Uh, sabe aquele vazio existencial que muitas vezes a gente sente? Todo mundo já sentiu um vazio existencial na vida, uma coisa de uma falta de propósito. Eu já senti isso também. E na minha experiência, isso foi preenchido quando uh, eu comecei a fazer algo pelo coletivo, que foi quando eu vim começar, né, aqui o meu Instagram, e daí eu senti que instantaneamente aquele aquele void, né, aquela aquela aquele gap, aquela aquelas aquele vazio dentro de mim se preencheu, porque eu estou fazendo algo maior do que eu. Então, o preenchimento que você tanto busca é você estar fazendo a uma diferença para a sociedade e para as pessoas. Esse Mercúrio Retrógrado em Aquário vai poder também te questionar. E se você já está fazendo algo pelo mundo, talvez pelas pessoas, esse Mercúrio Retrógrado em Aquário vai pedir para te revisar e até mesmo aprofundar essa tua ajuda ao coletivo. Porque, afinal de contas, estamos né, nessa transição na entrada da Era de Aquário que está todo mundo sendo chamado para fazer a parte que compete a si mesmo em relação ao coletivo e à sociedade. Então essa é outra questão. Mercúrio retrógrado em aquário também vai trazer a questão de grupos, amigos, tribos e pessoas com as quais a gente interage. Aquário é um signo dos amigos, dos grupos, das tribos, das pessoas, dos coletivos, das amizades. Então, Mercúrio Retrógrado em Aquário também vai revisar muito amizades, pessoas que você considera amizade, que você considera amigos, mas que, na real, não estão te trazendo a energia elevada de Aquário, que é liberdade de ir e vir, liberdade de ser quem você é. Então, se você está conectado a, qualquer, a um grupo, ou a pessoas ou amizades que você não se sente livre para ser quem você é, você não se sente livre para ser o ser autêntico que você é, esse Mercúrio em Retrógrado em Aquário também vai né, fazer uma faxina, vai pedir aí uma revisão, uma faxina, um repensar nesses assuntos de amigos e pessoas. E Aquário também fala de internet e tecnologia, certo? Então também vamos ser convidados para pausar e refletir o uso da internet e da tecnologia, porque afinal de contas Mercúrio Retrógrado é desacelerar os assuntos mercurianos, que é mente, informação, uh, tudo que rege o um intelecto. Então Mercúrio Retrógrado em Aquário também vai pedir para a gente fazer uma revisão bem sincera uh, de como a gente está usando as redes sociais, como a gente está usando a internet... Porque existe a faceta hum, luminosa, né? luz da, da energia de aquário, que seria a gente se conectar, seria a gente se, uh, usar né? as redes sociais, o Instagram, a tecnologia, para a gente fazer o que a gente está fazendo agora, que é se conectar, quer é falar sobre coisa expansiva, quer é falar sobre expansão, sobre amor. Esse é, é o lado luz de aquário, é essa interconectividade que nos permite. Mas vocês sabem que o lado sombra de Aquário, dessa era de Aquário, é a gente ficar tão bitolado e tão viciado uh, na internet, na tecnologia, que a gente acaba não sendo mais humano, a gente acaba não tendo mais presença, a gente acaba deixando de viver o real pelo tecnológico. Então vai ser uma grande oportunidade, porque Mercúrio Retrógrado fala de desacelerar questões relacionadas a intelecto, mente e informação. Então, quem acha que está ali muito sobrecarregado, ou muito ansioso, muito ansiosa por estar tá acompanhando muita informação, muita coisa aqui na internet, período de Mercúrio Retrógrado vai poder ser um período incrível para a gente fazer um detox de redes sociais, um detox uh, da nossa conexão com a internet, um detox da nossa conexão aí com a tecnologia e um... Uh, uh, aperfeiçoamento uma reescrita uma reformulação da nossa conexão com a tecnologia para que ela seja uma conexão benéfica e não destrutiva capite? ok? mas é isso uh, pretendo também falar mais uh, sobre esse Mercúrio Retrógrado em outro momento, porque tem bastante assunto, tá? mas basicamente, para resumir, Mercúrio Retrógrado ele pede para você desacelerar um pouquinho, não é que você tem que deixar de fazer as coisas, tá safada? Porque muitas pessoas usam o mercúrio retrógrado como desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Então, o mercúrio retrógrado não é desculpa para você não fazer o que precisa fazer. Você precisa continuar cuidando de você, cuidando da sua alimentação, cuidando da sua vida, cuidando da sua harmonia. O que é convidado para fazer no mercúrio retrógrado e sugerido é não tomar grandes decisões de vida. É, não agir de forma muito grandiosa e sim usar mais esse pe período para refletir, escrever e aperfeiçoar estratégias, caminhos e direcionamentos, certo? Não é desculpa sua safada, seu safado. Ah, eu não tô fazendo isso porque Mercúrio tá retrógrado. Não, né? É brega colocar a culpa nas estrelas, tá? E para finalizar, no domingo... Uh, ah, quando começa e quando termina? Começa no dia 14 de janeiro, nessa próxima sexta, e vai até o dia 4 de fevereiro, tá? Então é um período de mais ou menos 20 dias, tá? E para finalizar, essa semana, no domingo, dia 16 de janeiro, teremos o Encontro do Sol com Plutão em Capricórnio. Então o Sol, iluminação, consciência vai iluminar os assuntos de Plutão em Capricórnio. E Plutão em Capricórnio, que está em Capricórnio desde 2008, é, traz um período aí para a humanidade de muito desapego de estruturas, Capricórnio fala de estruturas que não nos servem mais, porque Plutão fala de desapego, morte do velho, renovação do velho para o nascimento do novo. Então, no domingo, né, já vai começar a se aí no sábado, dia 15, domingo, dia 16, e na próxima segunda, dia 17, esse encontro de Sol com Plutão é extremamente poderoso. É uma faxina gigante, poderosa. É um desapego profundo, é um desapego profundo, é um desapego, 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 tá? O que acontece... Uma coisa que eu aprendi com plutão e que eu acho incrível quando eu consegui começar a praticar mais isso na minha vida de fato né plutão me ensina que para eu ter o que eu, o novo para eu ter a minha vida nova eu preciso me desapegar da vida velha isso se aplica a vários contextos. eu quero uma vida nova no trabalho só que eu fico eu continuo apegado ao, ao trabalho velho. eu quero relacionamentos novos, mas eu fico apegado aos relacionamentos antigos, então não tem espaço entende. Uh, não tem espaço, tu precisa liberar espaço no teu HD para o novo vir, porque senão o teu HD fica cheio com o velho. então é que nem quando o teu celular está cheio e tu tem que remover aplicativos, né? então tu remove aplicativos no celular justamente para ter espaço para botar novos aplicativos. então é legal ter essa metáfora de você pensar quais aplicativos você tem que excluir no seu celular porque precisa abrir espaço para novos aplicativos então o que eu gosto muito de entender de Plutão é isso, que muitas vezes eu não ia pra frente na vida eu não fluía porque eu queria o novo mas eu continuava apegado no velho em tendências, em padrões eu queria o novo, mas eu continuava né, apegado pelo medo da escassez, da falta, fica apegado né? e daí pra finalizar é uma frase que eu já trouxe em muitas lives e trago muito aqui é, o tamanho do desapego é o tamanho da transformação isso seria muito, né, essa energia de Sol junto com Plutão, iluminando o desapego de Plutão, iluminando. Então faça uma lista do que tu tem que desapegar, daquilo que tu sabe que tu tem que desapegar e que tá travando o novo de chegar na sua vida. É um hábito, é uma relação, uh, é um comportamento, uh, é o trabalho, enfim, uh, o tamanho do desapego é o tamanho da transformação. E o tamanho da entrega também é o tamanho da cura, tá? Me veio isso agora também, <risos> porque Plutão é uma energia tão forte que a gente tem que se entregar pra essa energia. Tá bom? Na uh, próxima semana, que vai pegar bastante na próxima semana. Uh, deu uma travadinha, mudo, travou, 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 mudo. voltou, 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 ó, oh, Mercúrio Retrógrado já dando as caras aí, né, deu uma quebradinha, mas é isso, tá, meus amores, finalizando a live de hoje, gratidão a todo mundo que tá aqui junto comigo, que me segue, que vibra comigo... Eu adoro fazer essas lives... Né, com vocês... Gratidão... E sempre finalizo... Falando assim... Sempre falo isso... eu sempre vou falar... Não sou dono da verdade... Não sou dono da razão... Eu sou um astrólogo... Que lê energias... As energias são energias... Não são verdades absolutas... Nem universais... Você tem que ver... O que ressoa no teu coração... Eu não estou aqui... Para acertar a tua vida... Presta atenção nisso... Eu e nenhum outro astrólogo... tá aqui para acertar a tua vida para adivinhar o teu futuro, isso é brega, eu tô aqui para gerar insight, gerar reflexão e fazer você mudar a tua vida, fazer você mudar a tua realidade. Astrologia de verdade é essa, não é uma astrologia passiva que eu fico esperando a vida acontecer, é uma astrologia ativa que eu vejo as energias planetárias e me sintonizo na frequência delas e dig dig dum, né, creio, creio na vida, né, vou lá e faço acontecer porque eu me sintonizo com a energia e não fico esperando acontecer, tá bom? Então é isso, agradeço demais mais uma vez. Quem quiser ter um momento, eu e você, você e eu. Deu fazer aí uma leitura astrológica, né? Mapa astral, revolução solar, astrocartografia. Manda um e-mail para arturastrologia.gmail.com Lembrando que a lista aí de espera mais ou menos uns dois meses, então se você manda hoje, você será atendido mais ou menos daqui dois meses. Isso para você se programar, porque eu recebo muito e-mail em cima da hora de pessoas querendo fazer revolução solar, mapa astral na próxima semana e não, acaba não conseguindo. Então se você quer fazer uma sessão comigo, manda com antecedência, tá? Se você quiser entender mais como funcionam os meus atendimentos, eu criei um áudio podcast para cada um deles. Então, tem áudio explicando o mapa astral, tem áudio explicando a Revolução Solar, que é o mapa do ano, tem áudio explicando a cartografia. E se, você, se vocês mandam um e-mail para mim, eu disponibilizo para vocês, através do e-mail, todos esses áudios que são verdadeiros podcasts de astrologia de cada tipo de mapa então mesmo que você não consiga fazer agora me manda um e-mail que eu mando esses podcasts, esses áudios para vocês para vocês entenderem como eu trabalho com astrologia qual que é a minha abordagem e como que é cada mapa astrológico, tá bom? arturastrologia.gmail.com é o meu e-mail mas lá nos meus destaques você vai lá em consultas e tem o e-mail escrito também então vocês encontram o e-mail aí com facilidade, tá bom? E prestem atenção que já vou uh, decidir quando que vai ser uh, a nossa live de 2022, mas vai ser essa semana, então prestem atenção aí que eu já vou avisar vocês nos stories e logo nos encontramos na live de 2022 então. Tá bom? Um beijo do Tuti sejam felizes e sigam o que tá no coração de vocês. Porque, mais uma vez, o que tá no coração de vocês é a missão que Deus, o universo, botou. E tu não vai querer decepcionar o universo, né? <risos> Safada, danada. Beijo! Amo vocês, gratidão.